0: Herr Landsberg, Motor abstellen.
1: Motorhaube öffnen, Kofferraum öffnen, Sitzbank anheben. Machen Sie mal den Koffer auf.
2: Ein DDR-Grenzbeamter, ein Kommissar, ein Kofferraum. Das waren die Zutaten für, na, erkannt, die allererste Szene aus einem Tatort. Taxi nach Leipzig, gesendet 1970. Ja, wenn ihr es erkannt habt, dann seid ihr wahrscheinlich ein echter Krimi-Fan. Für solche Fans, aber auch für alle anderen, gibt es im zeitgeschichtlichen Forum seit Juni eine neue Ausstellung. Tatort, Mord zur besten Sendezeit. Und über genau diese Ausstellung wollen wir heute reden. In einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrehe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.
2: Ja, wir Deutschen, wir lieben Krimis. Das ist fast schon so eine Art Klischee. Aber es ist ja durchaus auch was dran. Seit über 50 Jahren beschert die Tatortreihe der ARD richtig fette Einschaltquoten. Sage und schreibe, 26 Millionen Zuschauerinnen hatte der meistgesehene Tatort. Und parallel dazu war und ist ja das Ostpordon vom Polizeiruf 110 auch ein Riesenerfolg. Über 1500 Fälle haben die Tatort- und Polizeirufkommissarinnen von München bis Magdeburg mittlerweile gelöst. Mein Kollege Kai Rehmen, der war in der Ausstellung im zeitgeschichtlichen Forum unterwegs, und ist
0: dort selbst zum Kommissar geworden. An diesem Sonntag ist es warm in Leipzig. Die Sonne scheint und im Stadtzentrum ist einiges los. Kinder rennen mit Eis in der Hand umher, die Glocke schlägt zur vollen Stunde und von irgendwo ist Straßenmusik zu hören. Ich ahne noch nicht, dass ich gleich einen Mordfall aufklären muss. In der Wechselausstellung Tatort Mord zur besten Sendezeit, werden die Besucherinnen und Besucher nämlich selbst zu Ermittlerinnen und Ermittlern. Das weckt Interesse. Ein älteres Ehepaar besucht die Ausstellung, obwohl keiner von beiden die Krimis schaut.
2: Ich gucke das nie. Ich auch nicht. Also man weiß ja, was der Tatort ist, aber wie gesagt, ich kann sowas Brutales echt nicht sehen. Ich kann das dann nicht verarbeiten und schlafe nicht. Und in so einer Ausstellung kann ich ja auswählen, was ich angucke, welche Szenen ich angucke. Und da ist das ein anderes Niveau. Ja, wir sind einfach hier vorbeigegangen und haben das gesehen und da sind einfach reingegangen.
0: Am Einlass erklärt mir ein Mitarbeiter, dass ich jetzt selbst Kommissar sei. In der Ausstellung seien Hinweise und Indizien versteckt, die ich finden müsse. Ein anderer Mitarbeiter sorgt dafür, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Ich gehe in den ersten, leicht abgedunkelten Raum. In der Mitte steht ein Glaskasten. In ihm liegt ein verkohlter Körper. Es ist der Leichnam von Wilhelm Grimm. Seinen Mordfall muss ich aufklären. An einer Wand entdecke ich erste Hinweise, Zeitungsartikel. Dort steht, dass der Bäckermeister in seiner eigenen Backstube verbrannt ist. Im Artikel stehen auch Namen von Zeuginnen und Zeugen. Ich notiere mir diese und vergesse fast, dass es sich bei der Leiche eigentlich um ein Requisit einer alten Tatortfolge handelt. Es geht in den nächsten Raum. Hier finde ich eine Übersicht aller Tatverdächtigen im Mordfall Grimm. Inzwischen sind es vier. Die Geschäftsführerin, die zwei Kinder von Wilhelm Grimm und der Geselle der Bäckerei. Ich mache mir wieder Notizen. An einer Wand sind drei kleine Bildschirme montiert. Kurze Videobeiträge erklären den Produktionsablauf einer Tatortfolge. Von der ersten Idee bis zum fertigen Film.
2: Vor der ersten größeren Sitzung muss die Redaktion ein Thema und einen Drehbuchautor finden. In einer ersten Besprechung stellt der Regisseur
0: dem Team das Buch und seine Ideen zur Umsetzung vor. An der hinteren Wand hängen Kostüme der Schauspielerinnen und Schauspieler. Hut, Mantel, Lederjacke, Aktenkoffer. Alles Requisiten aus alten Folgen. Der dritte Raum ist dann dem Arbeitsplatz von Dr. Karl Friedrich Börne nachempfunden. Der Gerichtsmediziner aus dem Münsteraner Tatort ist einer der Fanlieblinge. Wenn man nur ganz kurz hinschauen würde, könnte man wirklich meinen, man stünde in einer Pathologie. Fliesen an den Wänden, helles Licht und in der Mitte steht ein Obduktionstisch. Auch der ist ein Originalstück vom Set. Ein kurzer Test, ob der Tisch auch wirklich aus Metall besteht? Das tut er. Ich sammle weitere Beweise im Mordfall Grimm. In Burnes Labor kann ich DNA-Spuren vom Tatort untersuchen. Inzwischen habe ich einen Verdacht. Der letzte Raum der Ausstellung ist dann wieder dunkler. Eine Leinwand ist aufgestellt, direkt daneben ein altes Münztelefon.
1: Und ich ihn
2: Und da Sie ne?
0: Auf der Leinwand laufen gerade die finalen Szenen aus der Folge »Tod im All«. Deren Erstausstrahlung war im Januar 1997, damit ist die Folge älter als ich selbst. Gerade als dort die Kommissarin Lena Odenthal einen Anruf erhält, klingelt es auch plötzlich im Ausstellungsraum. Das Klingeln kommt von dem alten Münztelefon. Auch das ist die originale Requisite aus dem Film. Kommissarin Lena Odenthal wird diesen Fall übrigens lösen. Aber was ist mit meinem eigenen Fall? Wer hat die Backstube in Brand gesetzt und Bäckermeister Wilhelm Grimm getötet? Ich gehe meine Notizen durch und fälle eine Entscheidung. Meinen Tipp gebe ich in ein Display neben der Ausgangstür ein. Ein kleiner Zettel erscheint unterhalb des Bildschirms. Ich habe den Mordfall aufgeklärt. Die richtige Person sitzt jetzt hinter Gittern. Zum Dank erhalte ich meinen Ausweis als Kommissar für besondere Aufgaben. Den hefte ich mir neben den Presseausweis an die Tasche und verlasse die Ausstellung. Im Vorraum treffe ich noch einmal das Ehepaar vom Anfang. Das Ehepaar, was den Tatort eigentlich gar nicht schaut. Sie erzählen von ihren Highlights der Ausstellung.
2: Also mir hat die Ausstellung gefallen, weil die vielseitig gewesen ist. Und äh, gut strukturiert und spannend fand ich auch so, dass da nebenbei so ein Fall eingeflochten wurde, wo man auch selber recherchieren konnte. Ja, mir hat er eigentlich auch gefallen, vor allem war da eben, die verschiedenen Aspekte auch gezeigt hat und die verschiedenen Requisiten und dergleichen.
0: Ein weiterer, frisch ernannter Kommissar verlässt die Ausstellung. Christian ist großer Fan der Tatortreihe. Kein Wunder also, dass auch er den Mörder oder die Mörderin von Wilhelm Grimm überführen konnte. Er schaut die Krimis schon seit seiner Kindheit und ist von der Ausstellung angetan.
2: Insgesamt hat mir die Ausstellung gut gefallen, besonders gut ähm, war aus meiner Sicht, dass man selber Tatortkommissar spielen konnte äh, und am Ende schauen konnte, ob man die Lösung wohl richtig gefunden hat. Ich hatte Glück, also äh, meine Lösung war Gott sei Dank richtig, das hat glaube ich Spaß gemacht, ich konnte das alles soweit ganz gut nachvollziehen. Ähm, und äh, ja, man weiß ja letztlich, dass der Tatort in vielen Dingen
0: nicht ganz so realitätsgetreu ist. Ähm, das konnte man hier dann sozusagen sich nochmal bestätigen lassen. Wenn es nach ihm geht, schaut man nach der Ausstellung die Filme sogar mit einem anderen Auge. Vielleicht achtet man so ein bisschen mehr auf äh, Kleinigkeiten, die man hier noch gesehen hat. Ähm,
2: seien das so, ja hier war vom Münster-Tatort, äh, waren Organe oder ähnliches, die da
0: ausgestellt waren. Vielleicht achtet man nochmal auf so Kleinigkeiten im Hintergrund. Genau das werde auch ich wenige Stunden später tun. Punkt 20.15 Uhr muss an diesem Sonntag nämlich das Wiener ermittler einen Mordfall aufklären. Sollten Sie dabei Hilfe brauchen, können Sie ja einfach in der Wechselausstellung auf dem orangenen Münztelefon anrufen.
2: Mein Kollege Kai Remen war das mit Eindrücken von der Ausstellung Tatort – Mord zur besten Sendezeit im zeitgeschichtlichen Forum. Also den BesucherInnen gefällt es offenbar. Das dürfte einen Mann besonders freuen, nämlich Dr. Daniel Kosthorst. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im zeitgeschichtlichen Forum und hat die tatort leitend konzipiert. Mit ihm habe ich mich über diese Ausstellung unterhalten und unter anderem wollte ich von ihm wissen, wie es überhaupt zur Idee für diese Ausstellung kam.
1: Es liegt natürlich eins nahe. Der Tatort hatte gerade im letzten Jahr sein 50. Jubiläum und Polizeiruf 110 ist gerade vor etwa 14 Tagen 50 Jahre alt geworden. Also das hat natürlich eine gewisse Rolle gespielt, aber wir haben ja grundsätzlich in unserem Ausstellungsprogramm immer den Fokus, gesellschaftliche Zusammenhänge, Bedeutung von Dingen darzustellen, also ein bisschen tiefer zu gucken, nicht nur jetzt Jubiläum und für Fans was zu machen, sondern auch nach der gesellschaftlichen Bedeutung zu fragen. Und das bot sich hier einfach an. Das ist eben ein Thema, das sozusagen auf einer Oberfläche zunächst mal einfach glitzert. Aber man kann natürlich wunderbar auch dort tiefere Erkenntnisse gewinnen zur gesellschaftlichen Bedeutung von Filmen, vor allen Dingen aber natürlich von Kriminalfilmen. Ja, die Popularität
2: des Tatorts, die ist ja in der Tat auch ungebrochen. Wenn man sich die Quoten anguckt, gerade der Münsteraner Tatort ist ja bekannt dafür, dass er immer die Quotenrekorde sprengt. Es gibt ja nun auch ähm, wahnsinnig viele Theorien, warum das so ist, warum ähm, Krimi, warum eben ja Mord zur besten Sendezeit etwas ist, was sich so gerne so viele Leute antun, kann man fast schon sagen. Im Prozess der Konzeption der Ausstellung, haben Sie da auch neue Erkenntnisse gewonnen? Haben Sie Ihre persönliche Theorie, woran das liegt, dass diese Popularität weiterhin so stark ist?
1: Ja, das ist ja wirklich erstaunlich, nicht? dass also äh, doch bei jedem neuen Tatort, das sind ja rund neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich da also äh, Mordtaten und Mörder und Opfer ansehen, manchmal ja äh, wirklich mit nicht immer ganz schönen Bildern sogar. Ja, da gibt es, sagen wir mal, vielleicht drei Gründe, würde ich sagen. Das eine ist einfach eine Grunddisposition uns von von uns als Menschen. Es gibt eine Faszination für die Gewalt. Das ist etwas, was schon lange bekannt ist. Friedrich Schiller hat es mal auf den Satz gebracht, dass uns eben das Schauderhafte mit unwiderstehlichem Zauber anzieht. Also das ist ein Punkt, der sozusagen ganz allgemein gilt. Dann gibt es sicherlich als Zweites die besondere Funktion von Kriminalfilmen. Das kann man vielleicht so zusammenfassen: Der Krimi ist ja eigentlich immer, mal, dieselbe Grundstruktur. Es geschieht ein Mord oder ein schweres Verbrechen. Damit wird die Ordnung gestört, in der wir alle leben, die moralische, die rechtliche Ordnung. Und dann wird ermittelt und durch die Kommissarinnen und Kommissare als Agenten des Guten wird der Täter oder die Täterin gestellt, die Ordnung wiederhergestellt. Das heißt, es werden die zivilisatorischen Grundlagen bestätigt. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Tatort gerade am Sonntagabend so gut funktioniert, weil sozusagen er am Ende des pflichtfreien Wochenendes dann gezeigt wird, wenn es dem Übergang zu den Pflichten des Alltags der Woche dann eben stattfindet. Ja, und zum Dritten ist der Tatort selber nun, und das ist ein spezieller, spezieller Grund, einfach ein Format, das eben durch diese regionale Verankerung besonders zur Identifikation her, sagen wir mal, provoziert und auch sagen wir mal mit der Wirklichkeit besonders spielt. Er gibt ein Versprechen ab, die Wirklichkeit zu zeigen, sowohl was die Kriminalität angeht, als auch was die Ermittlungen angeht. In Wahrheit aber natürlich beantwortet er die Frage nach der Wirklichkeit mit einer Konstruktion von Wirklichkeit. Das kann gar nicht anders sein. Dennoch aber äh, wird das von den Zuschauerinnen und Zuschauern immer wieder auch als Erfahrung der Wirklichkeit wahrgenommen. Also ganz schlagend ist das eben bei diesen Szenen aus der Rechtsmedizin. Ähm, das sind ganz eindeutig Konstruktionen. Ein Mediziner, Sie sprachen davon, Herr Börne im Münsteraner Tatort, äh, regelt da alles ganz alleine mit seiner äh, Assistentin. Das ist in der Wirklichkeit vollkommen anders. Dennoch haben wir als Zuschauerinnen und Zuschauer das Gefühl, wir wüssten nun näher, wie die Rechtsmedizin funktioniert. Und das ist eben diese Wirklichkeitserfahrung, die wir daraus ziehen, obwohl es eine Wirklichkeitskonstruktion ist.
2: Jetzt geht es ja in der Ausstellung nicht nur um den Tatort, sondern eben auch um den Polizeiruf 110, also das DDR-Pendant zum Tatort. Ich glaube, ein, zwei Jahre nach der Einführung des Tatorts ist die DDR dann sozusagen nachgezogen, und es gibt ihn ja bis heute. Wie ist das? Kann man was lernen über Westdeutschland, Ostdeutschland, Wessis, Ossis, damals und heute? Unterschiede, Gemeinsamkeiten?
1: Und wenn ja, was, was könnte das sein? Was kann man daraus lesen? Diese beiden äh, Krimis, äh, Krimireien sind ja in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen entstanden. Sehr nah aufeinander, also äh, 1970 im November der Tatort, im Juni, gerade vor 14 Tagen, dann der Polizeiruf 110 in der DDR, der übrigens ähnlich beliebt war. Ja, das war sozusagen der Tatort der DDR. Ähm, aber der Polizeiruf 110 unterscheidet sich natürlich äh, sehr deutlich, weil er einen pädagogischen Charakter hat. Es ging also immer darum, die Kriminalität so darzustellen, wie sie möglichst tatsächlich war, aber eben nicht zu stark im Sinne des, der sozialistischen Gemeinschaft darzustellen. Auch die, das Vertrauen in die Staatsmacht, in die Polizei zu fördern. Also mussten die Ermittler immer erfolgreich sein und immer korrekt sein, aber auch die Täter sollten also möglichst in ihrem Umfeld in irgendeiner Weise näher verständlich werden. Das zumindest war dann eben der Ausweg, den die Filmemacher gesucht haben. Sie hatten relativ starke Vorgaben, was die Ermittlungshandlung anging. Aber sie konnten, was die Darstellung der alltäglichen Wirklichkeit im Umfeld dieser Täter anging, eben etwas freier agieren und haben dadurch wirklich interessante Szenen des Alltags der DDR geschaffen. Und ähm, das wollten wir in dieser Ausstellung unbedingt zeigen, dass es also natürlich Unterschiede gibt, einfach weil das gesellschaftliche Umfeld anders war, dass aber beide Filme natürlich äh, wirklich ähm, interessante Einblicke in äh, die historische Wirklichkeit geben. Es gibt ja auf der Website des
2: Zeitgeschichtlichen Forums schon eine ganze Reihe von Ausstellungsstücken. Der berühmte Siziertisch ist etwa dabei. Ähm, haben Sie ein persönliches Lieblingsexponat
1: in dieser Ausstellung? Ja, mein Lieblingsexponat, das ist ganz am Ende der Ausstellung zu sehen. Das ist eine zunächst ganz unscheinbare Taxirufsäule. Ich weiß gar nicht, ob sowas noch gibt. Heute findet ja vieles digital statt, aber man kann also ein Taxi auch an einer Säule rufen. Und das ist ein Objekt aus einem Film von 1997, der schon sehr früh das tat, was heute viele Tatorte machen, nämlich bewusst mit der Wirklichkeit auch brechen. Also das trifft für den Münsteraner-Tatort ja auch zu, da wird viel Komödiantisches gemacht und da geschehen Dinge, die man in der Wirklichkeit nicht so häufig erwähnen, äh, erleben kann. Aber es gibt auch andere äh, Formate inzwischen im Tatort, die das tun. Aber dieser Tatort hieß Tod im All und war ein Odenthal-Tatort äh, vom äh, Südwestrundfunk. Und da, und da ähm, entschwindet sozusagen das Opfer, das gerade noch ausgebuddelt wurde als Leiche, Plötzlich mit Aliens im All. Also, da startet ein Raumschiff und das Opfer ruft Lena Odenthal, die Kommissarin, über diese Taxirufsäule nochmal an. Sie geht dahin und spricht mit ihm. Und genau diese Szene können wir am Ende der Ausstellung zeigen und diese Originalrufsäule, die wir also aus dem Fundus des SWR bekommen haben, nochmal wieder in Aktion setzen. Sie ist also sozusagen im Original bei uns genauso zu sehen, wie das im Film war.
2: Das sagt Dr. Daniel Kosthorst, Kurator der Ausstellung Tatort Mord zur besten Sendezeit. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Wenn ihr beim Hören Lust auf diese Ausstellung bekommen habt, dann könnt ihr sie noch bis zum 16. Januar im zeitgeschichtlichen Forum sehen. Ich war auch schon drin. Es lohnt sich. Ich bedanke mich bei Tizian Glaser, Kai Remen und Carlotta Sohns. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Die nächste Folge gibt es dann am Montag. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf Social Media besuchen: bei Facebook, Twitter und Instagram. Oder ihr schaut einfach direkt vorbei auf radio-mephisto.de. Mein Name ist Justin Andreje. Ich sage Danke, dass ihr dabei wart und auf Wiederhören.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.